0: mais um Seacast, o um podcast do Empreendedor Raiz. Hoje estamos aqui com o filho da casa, um dos fundadores do Gerimim Vale, nossa querida comunidade de empreendedorismo e tecnologia, Diogo Vinícius, ele que fundou uma das principais startups aqui do RN, a FindMe tá dando aqui um tempinho da agenda corrida dele para a gente bater um papo. A gente vai falar um pouco sobre a jornada dele empreendedora, falar um pouco do processo de pivotagem que a Fátima passou. Quem conhece a história sabe que é super interessante. Então, o Diogo vai contar aqui um pouquinho da gente como é que funcionou esses bastidores e com certeza vai ter muito conhecimento bom aqui para a galera. Diogão, primeiramente eu queria agradecer você ter aceitado esse convite prontamente. É muito bom estar conversando contigo, cara. Eu que comecei a empreender dentro desse ecossistema de inovação uns três anos atrás, você já era um cara muito falado aqui e eu nunca tive a oportunidade de te conhecer. E agora, na pandemia, a gente se conheceu via Hangout. Então, cara, prazerzão. Muito obrigado por estar aqui no Cicast. Valeu, Guilherme. Muito obrigado você pelo convite. É um prazer
1: falar aí com o pessoal do, do, do Girimon Valley, com o seu público. E só fazendo uma pequena correção, eu não sou um dos fundadores do Girimon Valley. Eu participei lá nas antigas, assim, digamos que eu sou old school. Estou é, até bem afastado, pretendo me, me re, reaproximar, e essa é uma oportunidade de eu me reaproximar com o pessoal do Girimon Valley, mas
0: estou à disposição para a gente conversar e, e aprender juntos. Então, beleza, vou colocar essa correção, mas quem tava lá atrás, eu acho que todo mundo tem um papelzinho de fundador, né? Mas vamos, vamos tocar isso aqui, depois a gente pode falar um pouco, você foi um dos primeiros caras que fez o podcast do Jerimundo junto com o Tiago Alto Fosse. então deu sua contribuição lá atrás. Mestre, como diz o Rafa Velá, traz pra gente o GB001 do Diogo Vinícius. Bom, vamos lá.
1: É, eu sou nascido em Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, quando meu pai veio fazer mestrado na Exalt. Fui criado no Rio Grande do Norte, em Natal, a família da minha mãe é de Mossoró, do meu pai é de Parelhas. Fiz faculdade em Fortaleza, me formei em Direito na Unifor, divulguei por 10 anos e casei em Natal. Voltei para Natal, casei, é, morei lá até 2016. Em 2016, a gente se mudou para cá, para São Paulo. Nesse meio tempo, entre a advocacia e tinha uma época que eu construí a casa minha, casa minha vida com os amigos meus, sempre fui muito inquieto, é... vim de uma família de servidores públicos. Então, meu... meus pais são servidores, meu irmão é servidor, tenho tios servidores, meus avós. Então, assim, eu sou meio desgarrado. É, sempre fui muito inquieto e participei do Empretec em 2013, e é, eu estava cheio de ideias assim, pronto, é um, é um ambiente que eu vou, vou conseguir desenvolver minhas ideias, eu vou conseguir sair de lá com dois desenvolvedores debaixo do braço para a gente tocar o que eu tenho na cabeça, e foi exatamente o contrário, não era nada disso. Me deu O Empretec me, me abriu a, a visão para o que de fato é o empreendedorismo e eu saí com do, do Empretec muito mais motivado a entrar, a conhecer esse mundo de startups. Foi quando, em fevereiro de 2014, eu participei do Startup Weekend por recomendação indicação de Carlos von Soste, do Sebrae, que foi o primeiro cara que eu perturbei quando eu estava com as minhas ideias. E aí, Carlos Don viu que eu não entendi absolutamente nada de nada de startup, de tecnologia. Ele disse, cara, vai no Startup Week, pelo menos, para você entender o que é, como funciona. E eu fui, e até hoje eu me lembro do, da cena, eu me arrumando para ir para esse Startup Week. Né? Foi o primeiro Startup Week de Natal, Caramba, o que eu vou fazer? Eu sentado no sofá da minha casa mano, O que, é que eu vou fazer nesse, nesse lugar? Só nerd, eu não entendo nada Mas eu já paguei e eu vou E eu me lembro até do diálogo que eu tive com a minha esposa Que eu falei assim Não, cara, eu deixo você na casa da sua mãe E vou lá ver o que é esse negócio Mas rapidinho eu volto Até hoje, né? Até hoje eu tô picado aí por esse por esse bicho de, de empreendedorismo, startup, inovação, e foi lá que eu conheci Reginaldo e, e outros membros que fundaram a FIND Me lá no, no Jatapuí, mas é Reginaldo que está com a gente até, até agora, que é o nosso CTO um dos fundadores também. Depois veio o Gabigol e a gente veio acelerar aqui em São Paulo, e antes disso a gente foi incubado em TNC, e tem, tem toda essa história aí que... É, que
0: a gente pode falar mais pra frente. Cara, mas muito interessante, porque sua família é meio nômade, né? Pai, pai de Parelhas, mãe de Mossoró, vem pra São Paulo, volta, advoga, trabalha no setor tradicional, você é meio que o louco da família, né? Todo mundo segue os funcionários públicos e você, não, cara, eu quero empreender, eu quero fazer algo diferente. E eu imagino que isso tenha sido até difícil, né? Porque o cara que segue o caminho diferente, às vezes, não tem um apoio ou, ou algo assim. E aí você cai no Startup Weekend que, pra quem vê de fora, acha que aquilo ali, cara, aquilo é uma brincadeira, não sei o que e tudo mais, mas não. Ali é uma porta de formação pra muita gente. Então, até abrindo um parênteses aqui, que teve uma época onde a gente perdeu muito quando empreendedores como você, a Rayane, foram pro Sudeste, então a comunidade, ela meio que ficou parada. Então, mas a gente conseguiu fazer um outro Startup Weekend e aí parece que a gente virou uma chave. Então, esse é um evento muito importante, pessoal. Para quem ainda não participou, é, vale a pena, indica pra galera, porque, como o Diogo fala, pode, muda a vida de muita gente. Cara, e aí vocês foram e fundaram a FindMe no Startup Weekend, como é que foi? E o que era a FindMe? O que é a FindMe? Tá, que... A FindMe
1: hoje é uma plataforma de gestão online para vigilantes, pra portaria facilities em geral, mas ela... Iniciou, não era, não era isso, não era nada disso. A fine quando iniciou, hoje tinha a intenção de monitorar a criancinha, cachorrinho e você Ou seja, era focado no, no B2C, era focado em desenvolvimento de hardware. Oi, meu amorzão, estou aqui participando de uma live. Você quer participar? Tá. Quando eu terminar aqui, eu abro com você, tá bom? Um beijão. E aí, é meu filho aqui, de 5 anos, é minha companheira diária. E aí a Filing começou dessa forma, né? Querendo monitorar a criancinha, cachorrinho vovozinho. E a gente, focada no B2C, a gente desenvolveu nosso próprio hardware junto com o pessoal da, da UFRN. Mas, cara, não tava virando, não era isso. A gente tava fazendo tudo errado, não tava validando, sabe? Tudo errado. E aí, mais uma vez, Carlos Vossor, sorte, no Sebrae do Rio Grande do Norte, E a gente, mandou a gente lá pro Vale do Silício, eu e Reginaldo, o Breno na época. A gente foi para lá. Passamos um tempo lá, depois a gente voltou com a ideia na cabeça de partir para o B2B e, e é, fazer esse processo de validação bem feito. E aí, durante esse processo de validação, eu conversei com o pai Salomão. E ele falou... Cara, realmente, eu me perdi da minha, da minha filha no shopping, com desespero Então, Mas se você tivesse brochezinho pra eu botar na roupa dos meus funcionários, eu compro agora. Cara, não tô entendendo. Eu disse, não, eu tenho uma empresa de segurança e não consigo monitorar o pessoal. Você consegue? Digo, não sei, vamos ver. A gente foi lá pra dentro da, da empresa dele, praticamente se mudou a empresa dele. A gente Nessa época, era incubado no TNC. E aí, a gente aprendeu como é que o pessoal trabalhava, conversou com diversos setores até que a gente escolheu, Salomão, escolhe aí uma, uma operação para a gente validar, para a gente testar. E aí a gente foi num condomínio, aí em Natal, um condomínio horizontal, casas, pegamos dois brochezinho que a gente tinha, pendurou na, na, no pescoço de dois funcionários dele lá de limpeza, mapeou esse, esse condomínio, integrou com o Google Maps e aí ele começou a ver os, os, os funcionários se movimentando lá no condomínio e aí ele piou. Caramba, tô vendo em tempo real, ele está indo para esse lado, não era para ir para o outro. Você consegue me dar tal indicador? A gente voltava para casa e desenvolvia tal indicador, mostrava para ele. E aí ele se tornou nosso primeiro cliente. Virou 2015 para 2016. A gente veio aqui para São Paulo, recebeu um prêmio. A gente adorava prêmio, não tinha cliente, mas adorava prêmio. É, veio para aqui para receber um prêmio e conheceu a ex. E aí a ex que já recebia nossos reportes e tal. Aí pô, legal, agora vocês estão nichado, B2B, é, segurança, é um, é um mercado que ninguém olha muito, mas é gigantesco, realmente essa dor existe. Vocês não querem aplicar? A gente aplicou e passou na aceleração com esse um cliente, a protega que até hoje é cliente da Finding. E aí é, acelerou, saiu da aceleração com 12 clientes e hoje a Finding tem mais de 150 clientes, empresas de segurança patrimonial, com operação em mais de 20
0: estados do Brasil e no Paraguai. Essa é mais ou menos a história. Massa, cara. Então, vocês saíram do B2C, foram para o B2B e lixaram o mercado. Isso eu achei um movimento super interessante que vocês fizeram, mas como é que funcionou esse processo com a Ace? Vocês já mandavam reportes para ele? Vocês já tinham um relacionamento? Como é que era isso que facilitou esse processo de aceleração? É, a gente sempre teve muita sorte, mas também a gente sempre
1: soube muito bem onde a gente queria chegar. Desde que a gente entrou na ITNC, a nossa primeira reunião a gente definiu, cara, a gente tem um contrato aqui de 30 meses. Se a gente ficar aqui por 30 meses, tem alguma coisa errada com a gente. Então a gente tem que sair daqui o mais rápido possível. E a gente sabia que o próximo passo da incubação seria a aceleração. Então a gente procurou os principais aceleradoras e procurou se relacionar. Eu fazia esse papel de relacionamento com as, com as aceleradoras, mandava repórter e tal. E a era, ACE era engraçado, porque a ACE na época, a ACE se chamava Aceleratec, né? É, a até que ela, ela tinha Batches semestrais, e aí Todo semestre a gente se inscrevia, e todo semestre A gente tomava um não, mas tomava um feedback E aí a gente aproveitava esse feedback Para melhorar, no outro semestre a gente Ia, aplicava de novo, tomava outro Não, mas por, por um motivo diferente Até que nessa terceira vez, a gente Não tomou não, a gente foi sabatinado Pelo Pedro, pelo Rafa, que hoje é Mentor, faz parte do body da da, da Fine e pela Carol, que era é, também quem selecionava. Então, assim, eu me lembro que foi uma sabatina muito, muito dura, é, mas que bom que deu certo. E, e quando a gente chegou na aceleratec lá na Paulista, foi um
0: divisor de águas, assim, cara. Abriu, abriu nossos horizontes. E o que é que mais chamou a atenção no processo de aceleração, Daís? Foi relacionamento, metodologias, acesso ao mercado?
1: O processo de aceleração, na época, ele era baseado em alguns pilares. Metodologia, conteúdo, investimento e networking. Eu acho que o que me chamou mais atenção assim, foi o network. O networking que a própria Ace tinha, mas o networking que a gente, empreendedor, que a gente conseguiu fazer. Uma vez, o Bernac é um foi um da nossa turma lá do Mais Asas, ele falou, ele era do Rio, né? E aí ele voltava lá pro Rio e o pessoal, cara, o que você tá fazendo em São Paulo? Como é isso? Me, me fala esse negócio aí. Ele, velho, eu não sei explicar muito bem o que é, não. Mas imagine um lugar que só tem ninja. Então, essa para mim foi a melhor definição da, da nossa turma, turma 7, lá da aceleração. Era um lugar que só tinha ninja de, 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 dos mais diversos estados. Tinha gente é, de Santa Catarina, do Rio, de São Paulo, capital, do interior. É, tinha gente do Nordeste, né? E, então, assim, foi muito bom e a gente até hoje se fala, todo mundo tem um grupo e a gente se fala, e, mas foi muito enriquecedor como,
0: como pessoa, como empreendedor também. É legal. Realmente, né? Você con tentar construir um ambiente com pessoas boas muda toda a realidade ali das, das empresas que estão inseridas. Então, a gente pega outros exemplos, né? A própria Darwin faz isso muito bem, a Cat lá em Florianópolis também. Então, massa esse, esse teu feedback. E, e cara, mas entrando mais no processo de expansão da Fine. Você chegou em São Paulo com um cliente. Quais foram os principais desafios dessa pivotagem? Foi muito trivial. Da forma que você falou foi Soou até um pouco trivial, mas eu tenho certeza que, que não foi. Conta aí pra gente um, um pouquinho dos desafios da escala. Tá, é, não foi
1: nada trivial. É muito aprendizado de você ir pra campo, conhecer, mas é, foi muito difícil porque quando a gente chegou aqui. A gente tinha um cliente só, então assim, a gente não entendia nada do mercado. A gente entendia da, da Proteg, que a gente tratava direto com o dono. Então a gente mapeou as, as principais empresas daqui de São Paulo e a gente foi falar com os. tentou falar com os donos das empresas. Só que enquanto a Proteg tem mil funcionários, ou tinha, aqui as empresas têm 12 mil, 20 mil, 30 mil funcionários. Você não consegue, você não tem acesso. E esse cara. O CEO muitas vezes ele não está muito preocupado com a operação, ele está preocupado com outras coisas. Então até a gente achar a nossa persona, até a gente achar a pessoa que realmente tinha aquela dor, a gente descobrir as dores da operação, esse processo foi muito penoso. A gente tinha que visitar empresas, visitar operações aqui em São Paulo, no interior, é para poder aprender e aí sim achar o que é matador para que, que a gente consiga ajudar essas empresas. É o conceito de job to be done, né? Por, não não é o que a gente está vendendo, mas por que, que essas empresas compram a finding A partir do momento que a gente descobriu esses job to be done, facilitou muito tanto o nosso ciclo de venda, como, como que a gente consegue entender e manter e expandir dentro
0: desses caras também. Entendi, entendi. E aí veio a oportunidade de vocês expandirem para mais um país. Tracionar dentro do nosso país é uma coisa, mas ir para um outro país é algo bem diferente, questão de cultura, legislação. Como é que foi esse processo, Diogo? Tá, esse processo é uma coisa
1: que a gente não, não tinha em mente e até hoje a gente não tem em mente, internacionalizar. A gente nem arranhou o mercado do Brasil ainda. Não faz sentido algum a gente gastar tempo, energia... Para validar novas personas e novos mercados. Acontece que a gente participa muito de feiras, feiras presenciais, quando ainda tinha. né? A Fine me ajudou a criar a ilha de startups das principais feiras de segurança patrimonial do Brasil, tanto a Exposec quanto a ISC. E num, de, num desses eventos chegou um cara, se interessou, viu a apresentação: eu quero comprar, só que a minha empresa é no Paraguai. Pô, beleza, interessante, se aplica, é global. Mas qual o tamanho da tua operação? Não, ainda é muito pequeno, não sei o que. Não, então beleza. Se você quiser adaptar, ad a a tenho certeza que vai funcionar, mas não faz sentido para a gente parar o que a gente está fazendo para desenvolver um novo módulo para você. E aí o cara fez a adaptação e está rodando lá. Mas, repito, é, às vezes, internacionalizar é muito mais uma métrica de vaidade do que, do que uma métrica de, de resultado mesmo, de que vai levar a tua empresa para outro patamar. Então, aconteceu, mas a gente não, não gasta tempo e com isso não, a gente gasta tempo com os nossos principais objetivos,
0: que é crescer aqui dentro, revolucionar esse mercado de segurança patrimonial aqui dentro do Brasil. Ainda mais que o mercado brasileiro é N vezes maior do que o paraguaio, e vocês têm noção ainda de, de quanto de share falta para conseguir uma estabilidade que vocês estão buscando? Como é que vocês veem isso aqui?
1: A gente calcula que a gente não atingiu nenhum por cento do mercado ainda. Então, é, em, em termos de empresas, sim. Em termos de empresa, a gente tem as principais empresas como cliente. O nosso principal indicador de crescimento, além do financeiro, é o número de funcionários monitorados. Então tem muito funcionário para ser monitorado para a gente conseguir ajudar na gestão desse pessoal. Dá para
0: crescer muito aqui dentro ainda, aqui dentro do Brasil. Legal, legal. Tô, quero ver esses próximos capítulos aí. Estou ansioso, cara. E, e eu sei que hoje você, você vive um momento um pouco diferente do que... Do que a fase que a gente já conversou até aqui, de pivotagem, de aceleração. Hoje o Diogo está com alguns outros projetos. Como é que está sendo esse novo momento? Explica para o pessoal, Diogo. O que, é que você está fazendo agora? Acho que tem muita coisa boa para a gente conversar sobre isso. Legal.
1: É, na verdade, no final do ano passado, a, a gente teve uma oportunidade de, de fazer... Teve uma oportunidade na Find, mas não posso dar muitos detalhes. Mas surgiu uma oportunidade. E aí a gente precisou se adaptar. A gente fez a transição de CEO, então esse movimento. O Gabigol hoje é o CEO da FindMe, nosso sócio, é o CEO da FindMe. Eu passei cinco anos e meio como CEO, fiquei focado mais na parte de vendas. Virou um ano e a, a gente estava se adaptando para essa oportunidade que surgiu. Acontece que veio a pandemia, travou. Só que todas as minhas atribuições, conforme a gente já tinha planejado, todas as minhas atribuições, Operacionais elas cessariam em março e essa oportunidade seria concretizada. Acontece que travou e a gente ficou naquele dilema. E agora, pessoal, a gente segue com o plano ou a gente volta à, à operação como era antes? E a gente resolveu seguir com o plano que estava me, mesmo não concretizando 100% o que a gente estava, o que aquela oportunidade poderia nos proporcionar. Mas a gente fez um bem bolado e deu certo para a Find e para mim. Hoje eu continuo no board da empresa, no conselho, mas eu não faço mais parte da, das operações da FAIM. E o Gabigol está tocando de forma exemplar, junto com o Regis e os, os, os Danilos lá do, de uma parte de operações. É, e a FAIM está crescendo, se você for comparar ano a ano, julho com julho, a gente dobrou de tamanho. Então a expectativa é a gente crescer também. Talvez números parecidos, mesmo com essa pandemia, mesmo com esse ano difícil, 2020, a gente cresce também de, de uma forma bem sustentável é, nesse, nesse ano. É, então assim, foi um movimento muito bacana para find me muito bacana para mim como, como pessoa e como empreendedor, que agora estou sentado do outro lado da mesa, não na operação, mas acompanhando de, outro, de outra esfera. E, e o que me deu liberdade para eu desbravar novos mercados. E aí, nesse meio tempo, um, um amigo meu, Fred, é, a gente já vinha conversando, ele é do mercado de, de resíduos, ele é um cara já bem experiente, mais de 15 anos de experiência nesse mercado, construía aterro, trabalhava nas maiores empresas do, do, desse segmento, e me chamou, Diogo, vamos revolucionar esse mercado aqui. E eu fui dar uma estudada no mercado, é um mercado gigantesco, é um mercado mal atendido, comoditizado, concentrado, eu digo, cara, delícia, é tudo isso que uma startup precisa. E aí a gente criou o iWastes, que é uma plataforma que faz a gestão de toda essa cadeia de resíduos, desde o gerador, passando pelo transportador, aquele caminhão de lixo, até o, o, o destino final, é, aterro, incinerador, por exemplo. E a gente está nessa aí, já temos nossos primeiros clientes, começamos a operação de verdade mesmo é, em abril, e hoje, em agosto, a gente já tem cerca de 15 clientes, e estão criando aí um, bons cases para que a gente consiga revolucionar esse mercado, assim como a FIND me fez no mercado de segurança. Então, assim, eu ainda estou tateando muito, tem muita coisa sendo validada, mas está sendo bem legal
0: essa experiência de, de trabalhar nesse novo mercado junto com o Fred. Massa. E você acaba tra também trazendo um fundador lá de trás da FIND para, para essa jornada, que foi o Breno, que estava na Go Como é que foi esse sentimento aí de reunir o time mais uma vez? Cara, é assim, desde o começo da Find me, lembra que eu fui para o Startup Week sem entender nada, então
1: eu disse, cara, eu preciso me juntar com pessoas ninjas, é, para não falar um palavrão. E, e, eu, e, e sempre foi assim, foi assim que o Gabigol entrou na Find me. Eu conheci o Gabigol numa, numa, numa palestra que ele estava dando, de cara, esse cara precisa estar precisa tá junto com a gente. Foi assim que a gente conseguiu trazer nossos primeiros investidores, Amorim e Sérgio, caras que tinham vendido suas startups, o Amorim vendeu o meu carango.com, um grande case aí de, 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 de Natal do Rio Grande do Norte. O Sérgio tinha vendido de Zap Então, cara, tem que ter, a gente tem que estar sempre junto com pessoas com pessoas muito boas. E aí foi assim que eu, que eu apresentei é, o Gabigol para o Regis, apresentei para o Breno, e aí a gente conseguiu trazer ele. E a, na iWasties o, o sentimento é o mesmo. A gente precisa estar tá, tá sempre... Cercado de, de, de gente ninja. Eu sou um cara de negócios. Fred é o um cara de mercado. A gente precisa de um cara de produto, só que a gente não tem dinheiro para isso. Esse cara, eu conheço um cara que está sempre bem acompanhado de pessoas de produto e sempre desenvolve bons produtos. E aí Mas... a gente chamou Breno. Breno gostou também do mercado, gostou do desafio e está com a gente como como PO, é, nessa nessa jornada aí da da
0: iOS. E como é que foi esse processo de validação da Oasis, Diogão? Eu vi aqui que vocês se preocupam muito em, de fato, já tracionar. Eu dei uma sondada na empresa como, como cliente oculto, então já vi lá sua carinha lá no chat, Acho achei isso massa. Então, você tá lá mesmo, tipo, hands-on de fato, vendo como é que funciona o mercado, aprendendo. Como é que tá sendo isso mais uma vez, cara? E, mais, e trazendo dados mais específicos desse mercado. Ó, oh, tá sendo aprendizado contínuo como sempre foi.
1: A validação, ela é eterna, né? Por mais que você esteja numa empresa há seis anos, como era o caso da Fine, ou agora. Só que o, as etapas de validação é que são diferentes. Então, agora eu estou validando, por mais que meu sócio seja desse mercado, entenda muito bem esse mercado, mas eu preciso validar por mim mesmo, para eu entender, para eu saber. Então, a gente está conversando com o gerador, está conversando com o transportador, a gente está tá preocupado principalmente nessa primeira perna, entre gerador e transportador. Então, eu estou validando com esse pessoal, entendendo como é o ciclo de compra deles, onde, onde estão as dores, para que a gente consiga ser matador no nosso produto
0: e depois a gente consiga ampliar. Foi assim que, foi assim que a gente fez com a Fine Entendi. Explica melhor para a gente como é que funciona o modelo de negócio da Iways Eu sei que tem um tripé, gerador, transportador e o receptor final. Quem é o cara que, que paga a conta? É um marketplace? É uma assinatura? C como é que está funcionando, Diogão? Tá, vamos lá. A gente está desenvolvendo o SaaS que vai, vai é, fazer a gestão
1: de, de toda essa documentação, de toda essa cadeia, é, dar indicadores para o pessoal, tudo isso, que eles, tudo isso eles fazem, mas na planilha, na, no, no, na caderneta. É, então a gente vai trazer inteligência em tempo real para todo esse processo. Enquanto isso, durante o processo de validação, a gente viu, e principalmente nesse momento de pandemia, a gente viu que os geradores, restaurantes, padarias, que, que, que não fecharam, eles têm essa dor de redução de custos, e os transportadores estavam vendo a demanda deles é, sendo reduzidas, porque restaurantes estavam fechando, padarias estavam fechando, eles não tinham mais o lixo para coletar. E o que, que a gente fez, então? A gente viu essa dor, enquanto o SaaS está sendo desenvolvido, a gente viu essa dor e, pô, durante o processo de validação, eu posso, além de enxergar onde, onde estão as dores operacionais, mas já que eu já enxerguei essa dor aqui, por que não entregar valor fazendo esse match? Então, a gente está desde junho, fazendo essa integração da, dessa cadeia, gerando demanda para os transportadores, reduzindo custos para os geradores, enquanto o nosso SaaS fica pronto, e a gente vai ganhando referência no mercado, vai ganhando autoridade, vai conversando com esse pessoal, e quando a gente chegar com o SaaS, a gente imagina que esse processo, as portas já vão estar mais
0: abertas do que a gente chegar do zero, entendeu? Entendi. Interessante esse modelo de validação, porque... é operacionalmente, realizar esse match acaba sendo mais tranquilo. Para construir um MVP para isso, bem interessante, Diogo. E já você gera escolher. receita desde o dia zero. Perfeito. Cara, mas o SaaS, vai ser para o transportador ou para o receptor final?
1: Vamos lá. O SaaS, ele consegue englobar toda a cadeia. Isso lá na frente. Mas a gente vai focar hoje no transportador. A gente vê que o transportador que tem essa maior dor, já que ele pega as duas pontas. Ele pega tanto o gerador como entrega o resíduo lá pro o destino final. E toda essa cadeia que ele faz, ele perde muita informação, gasta muito tempo e muito dinheiro, levando essa informação, trazendo de um lado para o outro. A gente acha que a, o, o transportador tem essa dor maior. Então é ele que a gente vai atacar primeiro, e aí, fazendo sentido, a gente expande para os outros pilares dessa cadeia. Legal, legal. Eu já vou dar dois
0: clientes aqui para vocês hoje, viu? Show de bola. Aqui eu já, já escrevo o Forbes. Muito Sim, bom, né? muito obrigado. Cara, e aí você está nessa nova jornada, mas eu sei que você foi convidado para ser metodo inovativa, está vivendo esse momento agora de give back. Então, você que lá no início usou do ecossistema, ajudou a fomentar, agora está sentado no, no outro lado da mesa, também ajudando empreendedores. Como é que está sendo esse novo momento aí para você, Diogo? Está sendo muito legal, porque eu estou
1: aprendendo muito, né? Eu, eu aprendo muito de duas formas, lendo lendo livros e é, conversando com empreendedores. Então, eu já gostava de fazer isso, eu já fazia isso aí em Natal, só que quando a gente veio para cá, por uma questão de foco e tempo, e assim, era, era um ambiente completamente novo para mim, aceleração, mudança de, de, de cidade, de estado, trazer a família, eu, não, eu, eu resolvi me afastar. É, não sei se foi certo, não sei se foi errado, mas era o que precisava ser feito certa vez eu vi que no meio de uma, quando você está no meio de uma guerra, você tem que construir muros, e, e, e foi isso que eu fiz, agora de certa forma eu estou derrubando esses muros tentando me reaproximar ah, e aí, no, recentemente o, eu fui convidado para ser mentor do, do Inovativa, participar lá do do, de alguns eventos com eles, da mentoria para algumas startups, e isso tem sido muito legal, estou fazendo acompanhamento de, de algumas delas, e isso tem sido muito interessante para, como eu falei, para o pro meu, pro meu aprendizado, e também para ser útil, né reviver a, algumas coisas que eu que eu já vivi, é, tentar passar para esses caras que estão no início dessa jornada, e essa troca eu, eu
0: gosto muito, sim está tá sendo muito legal. Legal. E para quem não conhece é, o processo de aceleração da inovativa, vale muito a pena ter, entender e participar. Aqui no Cihumber, então, é uma startup acelerada por a gente que participou do processo foi a Fiscalize. A gente aprendeu muito, teve acesso, aumentou fantástico, que é o Daniel Kenaga. A gente aprendeu muito mesmo. Foi um processo que ajudou muito na formação do time, principalmente. Porque, como o Diogo disse, é, tem um momento desse processo de aceleração. Infelizmente, esse ano não vai ter o presencial, mas em dois dias que os fundadores vão para São Paulo e tem contato com start startups do Brasil todo. E até um negócio interessante, eu compartilhando com o pessoal, é, eu tive a oportunidade de ir junto com o CEO da Fiscalize, e ele estava naquela, cara, será que a gente não é tão bom quanto os caras, não sei o quê? Mas a gente chegou lá, a gente... A startup da gente atendia os maiores clientes do mercado, tava lá o, os dois potiguares dando show, então meio que a gente tem essa síndrome de, de vira-lata, né, cara? Mas foi muito boa a oportunidade, então... E você acaba tendo a oportunidade de ter caras como o Diogo te mentorando. Então isso aí não tem preço. É, muito legal. Esse networking
1: é, é muito interessante. E, e essa síndrome aí, esse sentimento de, do, do, do pessoal que você falou, caramba, será que eu vou acompanhar? Foi o mesmo que, que eu tive no meu primeiro dia de aceleração, dia 26 de abril de 2016, lá na Aceleratec. Quando eu entrei lá, que eu disse, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui? Será que os caras mandaram o um e-mail pra pessoa certa mesmo? Será que, é, que, que que sou eu mesmo? Porque, como eu falei, só tem ninja, cara, mas você estando no meio, esses caras te puxam pra cima. Tá todo mundo no mesmo barco, então... É... Você citando lá no meio, os caras. Você, você entra no mesmo ritmo dos caras, não tem
0: jeito. Verdade. E tem até uma coisa que o Felipe da Fixit falou, cara. Falou no episódio que a gente gravou com ele. Ele disse: Eu vou sempre sentar na mesa onde eu sou o cara mais burro. Porque eu vou aprender com aqueles caras. E depois que eu aprender, eu vou sair daquela mesa e você tá com caras mais inteligentes do que eu. para estar tá sempre buscando essa constante evolução. Ele falou isso no episódio, eu, eu guardo aqui comigo com carinho isso, cara. Virou um aprendizado bom pra mim. É, é. você, você tem que estar tá sempre aprendendo, cara. Sempre se relacionando com pessoas
1: melhores e sempre querendo, sempre andando pra frente, sempre crescendo. É isso. É, independente do momento que você esteja, o objetivo deve ser sempre olhar pra frente e,
0: e buscar aquilo. Deixa a vida me levar, deixa pra, pra música lá de Zeca Pagodinho. Verdade. <risos> Boa. É, Diogo, a gente tá caminhando pro final aqui do nosso papo. A gente chega agora no momento mais filosófico, onde você deixa dicas pra galera. Eu faço algumas perguntas aqui, meia shakespearianas. Eu sei que você tem um projeto no YouTube. Conta aí pra gente como é que é. É um hobby teu? Como é que tá funcionando isso, Diogo? Tá, é. Durante essa pandemia, eu, eu criei o Dica de Livro,
1: um canal no YouTube onde eu comp compartilho os meus insights sobre, sobre os livros é, e sobre momentos que eu tô vivendo durante aquela semana. É, esse canal surgiu de, de algumas sugestões De pessoas pedindo é, meus livros emprestados E não emprestam meus livros E aí os caras dizem Pô, mas tem que compartilhar conhecimento O livro vai ficar lá na, na, na sua estante nunca mais ninguém vai ler E aí isso me, me despertou um, um, Uma... Eu sou inquieto, né? Eu disse, então é verdade Então eu vou, vou compartilhar O que eu aprendi com os livros Não é um resumo Mas são... são é, as minhas considerações, as minhas visões sobre aquele livro naquele determinado momento que eu estou vivendo. Então eu criei esse canal, toda semana eu, eu lanço uma dica de livro com base em algum contexto, sempre tento contextualizar com alguma coisa é, para, de fato, tentar compartilhar esses ensinamentos, esses, esses aprendizados colhidos nesses, nesses livros aí. Então já fica o convite para o pessoal, dica de livro, Lá no, lá no YouTube. Eu também faço no Instagram, né? No meu Instagram, DiogoVac, 982. Então eu compartilho nesses dois. Legal. É... Diogo, e qual o livro que você tá lendo agora, cara? Hoje eu tô lendo O Coach de um Trilhão de Dólares. Esse é o livro que eu tô lendo, o livro sobre o
0: Bill Campbell. Massa. Diogão, e se você pudesse mandar uma mensagem para milhares milhares de pessoas, qual seria a mensagem que você mandaria? É. Eu mandaria duas. A primeira, bem
1: atual e, e inserida nesse contexto que a gente está. Nunca desperdice uma crise. É, crises, elas, elas sempre existiram, elas sempre vão existir. Basta a gente estar tá preparado e tentar extrair os, me os melhores ensinamentos para a gente sair mais forte do outro lado. E o segundo seria, é, esteja sempre do lado de pessoas... Melhores, esteja sempre buscando estar ao lado dos melhores. Foi assim na Findme quando a gente foi criar o, 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 o nosso time, o Reginaldo, o Breno, é, o Gabigol, é, e a gente trouxe alguns investidores. Foi assim quando a gente acelerou na Ace melhor aceleradora de startups da América Latina, foi assim agora na Endeavor, né, que a FindMe foi recentemente foi anunciada, a FindMe foi selecionada para participar do programa Scale-Ups da Endeavor então essa filosofia de estar sempre junto dos melhores, sempre
0: procurando os melhores, eu, eu trago comigo e vou levar também na iWaste Cara, e queria que você colocasse um livro na nossa biblioteca, qual seria o livro que você indicaria para a galera? Vamos lá tem vários lá no Dica de Livros hein então... escolhe,
1: escolhe um aí Livra muito contexto, livra muito momento, aquele momento que você está vivendo. Eu vou falar, não sei se já falaram sobre esse livro aqui, mas foi um livro que eu comprei esse livro para criar o hábito de leitura. Eu, eu tinha esse... Eu, eu, eu senti esse déficit. Eu disse, cara, eu preciso, preciso me reinventar, eu preciso... Isso lá no início da Find Me, né? Eu preciso acompanhar os caras, só tem ninja aqui do meu lado. Galera nova, jovem, todo mundo já ligado nesse mundo de tecnologia, eu vim da advocacia, não tem nada a ver, eu preciso aprender, eu preciso aprender, eu preciso correr atrás. E aí eu comprei o poder do hábito, justamente para criar esse hábito de leitura, e ele me ajuda até hoje em vários outros hábitos que eu adquiri, inclusive na pandemia, seja de correr, seja de é, meditar, é... então assim, esse livro ele me ajudou a, a criar, a, a identificar algum déficit meu, a criar algum hábito para eu conseguir pequenas vitórias diárias e pequenos resultados melhores a cada dia. Então eu recomendo esse, o Poder do Hábito para que a gente consiga mudar nossos hábitos e conseguir melhores resultados aí.
0: Perfeito, boa dica. Não tinha... Esse ainda não estava na nossa biblioteca. Mestre, é, queria agradecer aqui por esse papo fantástico. Foi muito bom. Te espero aqui no, no C-Hub. espero aqui para a gente fazer o um Miquem-Seva lá na frente quando tudo isso passar e estou muito ansioso para ver esse novo projeto da Airwaves aí bombar tenho certeza que está com muita gente boa não tem como dar errado e obrigado de coração Rodrigo cara muito obrigado Guilherme parabéns pelo seu pelo seu trabalho
1: é, parabéns por fomentar o empreendedorismo isso é uma coisa que eu sentia muita falta aí em Natal é, eram, eram atitudes muito isoladas e e muitas vezes muito dispersas então tem um cara que consegue concentrar, trazer gente boa é, e fomentar do, da forma que você está fazendo, isso engrandece o, o, o ecossistema, o Girimum Valley. Estou tô, tô disponível para quem quiser conversar. É, vou tentar me reaproximar do, do Girimum Valley, dos empreendedores, tentar trocar, tentar, de certa forma, retribuir tudo isso que o ecossistema daí fez fez por mim, fez pela FIND. E estou à disposição, como eu falei. Lá no Dica de Livro, quem quiser... A ver as nossas dicas Também no Instagram E eu sou muito acessível, cara Me chama aí no LinkedIn, no Instagram, no Facebook Eu mando um recado lá no, no YouTube Que eu respondo, não tem, não tem isso não
0: Estou sempre à disposição Fechado, viu pessoal? Peguem lá o Diogo Vale muito a pena trocar ideia com ele Com certeza vai acrescentar na carreira De qualquer um que bate que o um papo com esse cara E pessoal, muito obrigado Por ter ficado até aqui com a gente Esse aqui foi mais um Secast trazendo mais uma pessoa fantástica. Eu tenho certeza, né, que como o Diogo falou, juntos a gente vai conseguir estar tá fomentando o nosso ecossistema, trazendo mais gente boa e causando mais impacto. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima terça-feira.